0: 本集节目由特德堡有限公司纽西兰恩茨、麦卢卡蜂蜜独家赞助播出。嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天的主题是：人生从踏出舒适圈的那一刻才开始。要不要换工作？要不要结束一段关系？要不要开始一段感情？要不要创业？要不要移民？要不要结婚？要不要生小孩？这些都是可能让我们反复思考、考虑好几年，都还是无法付出行动的问题。除了这些人生比较重大的决定，还有一些是生活当中看似比较微小，但是也会局限我们发展的小事情。好像没有改变，我们也能好好的活着。只是，也许会局限我们的发展。例如，害怕被拒绝；如果需要在大家面前做简报，就会很紧张；害怕与他人交流，惧高，没有勇气尝试新的事物。踏出舒适圈重要吗？你也许会想，好像我避开那些事情，也可以好好的过生活，也能找到可以生存的方式。在舒适圈，日子虽然过得平淡无奇。但是好像也还过得去，很安稳，但可能也会同时常常会有一点纠结，因为觉得自己一直卡住，卡在一段不快乐的关系里，或是像一个机器人一样，每天不断重复的做着一样的事情，也许会因此感到倦怠。遇到瓶颈的时候，也会不禁想要探索看看自己的人生还有没有什么不同的可能。但是想来想去，想了好几年。还是提不起勇气去面对未知的未来，去冒险，也割舍不了现在所拥有的一切，会害怕失去。为什么想要踏出舒适圈会这么难呢？心理学发现，人都有与生俱来的惰性，在最自然的状况下，人的本能会一直让我们想要待在我们自己的舒适圈里，而不是去冒险。因为待在舒适圈里面会让我们感到安全，这有利于生存。冒险会让我们必须面临无法预估的状况，因为不利于生存，所以会让我们感到不安。但是，一直在舒适的状态里，我们也许会感到安逸，但不会觉得满足。因为人是有自我实现甚至自我超越的需求的。依照心理学家马斯洛的需求层次理论，人要满足这些需求。才有可能会感到满足。这些需求分别是生理需求，就是你有最基本的食物啊、水啊、基本的衣食住行都有得到满足；再来就是安全需求，就是感到自己人身安全有受到保护，自己的生理跟心理感觉都是安全的；再来就是社会需求，每个人都需要感受到被爱，还有归属感。另外，我们还有被尊重的需求。我们需要能够尊重自己，有自尊，也需要能够被其他人尊重。我们也需要自我实现，我们需要成为最好的自己，我们需要不断的去发掘自己的潜力。我们还有自我超越的需求，就是除了自己，我们在这个境界会更愿意去做有利于他人的事情，例如为社会贡献，或是为我们的群体，或是环境、地球。做出一些贡献。马斯洛认为，人如果能达到自我超越的层次，我们才能感受到人类所能感受的最大的喜悦。这就是为什么我们虽然喜欢待在舒适圈里，但还是会常常感到不满足。对于不断重复的生活，会有一种倦怠感，因为人是有挖掘自己的潜力、自我实现、成为最好自己的需求的。耶鲁大学的研究发现，我们大脑的功能会因为环境的稳定性产生变化。所以，如果我们待在舒适圈太久，在一个很容易可以预测会面临到的状况的一个环境，我们大脑的学习区域就会关闭。当我们进入一个比较有不确定性、比较不稳定、无法猜测会发生什么事情的环境，那个时候，我们大脑的学习区域才会打开。所以，研究证实，待在舒适圈里，我们很难学习成长。如果想要保持大脑活跃，又还没有准备好踏出舒适圈，也不一定要马上就换工作，或是在生活当中做出什么巨大的改变。只要在生活当中建立一点新鲜感、多样性和不确定性的因素，帮生活增添一点乐趣或是挑战性。就可以有效地维持我们大脑的学习力，让大脑能时常进入学习的模式。有时候可以是很微小的改变，例如在生活当中养成拓展舒适圈的习惯。我觉得，当拓展舒适圈变成一种习惯，很容易就会爱上这种感觉，反而会对于待在舒适圈一成不变的生活，或是需要例行公事这些失去热情的时刻，会觉得反而难以忍受。这个时候，反而不断地拓展舒适圈，会变成你新的舒适圈。我现在对于自己失去热情的时刻，就有很敏感的雷达。我只要一侦测到自己对于重复性高的事情开始失去兴趣，开始灵魂抽离的例行公事，我就会想办法让这件事情变得有趣。甚至现在可能在雷达响起之前，就会预防性的每过一段时间，把生活中的小事。想更有创意的方式去进行。我觉得生活充满创意和挑战是很重要的事情，因为我很喜欢学习成长的感觉。我觉得那是真正踏实的快乐和满足感的来源。例如，一整年都要有仪式感。有了小孩以后，每年固定的节日，我都会花很多心思庆祝。每年都会依照小朋友还有自己的兴趣，挑战一些些许不同的庆祝方式，借此学习一些新的技能。用不同的设计主题发想，不同的手工游戏布置，这种不确定这次会是什么样的体验的感觉，我觉得可以维持对生活的新鲜感。还有像是每天都需要煮三餐，我就会花很多时间让这件事情变得有趣，想办法用天然的食材煮出让小朋友喜欢吃的食物。如果小朋友有不喜欢吃的东西，就是我最喜欢的时刻。我会很兴奋，因为这代表我又可以有新的挑战，就不会需要一直好像重复做同样的事情。我会觉得很像又有一个新的题目可以解题，或是有点像在追的连续剧终于更新的时候的那种感觉。<笑>如果小朋友说我不喜欢吃香菇，我就会说：“哦，你不喜欢这种方式烹调的香菇啊。”但每个食材其实烹调的方式有很多种，也许烹调的方式不一样，你就会喜欢。这时候孩子就会说：“不会，就是铁了心，再也没有想要吃到香菇。”这个时候，我就会在心里默默卷起袖子，进入厨房实验室，默默的想尽各种香菇的烹调方法。目标是想想看有没有什么创意的方式，让孩子根本就吃不出来或看不出来是香菇。我就会开始实验小孩的反应，试好几种不同的方式。有些自己原本都以为会很厉害，但最后都会被识破。但有一次，我就要把很多香菇剁得非常非常的碎，就是人类极限的碎，<笑>不可能会发现的那种。然后还外加埋没在肉末跟其他食材当中。然后我是用小朋友最喜欢的特制的酱料做意大利面。那时候小朋友就一碗再接一碗，然后一直说：“妈妈，这个好好吃，我超级喜欢。”我忍了一整顿饭，等他说这句话的时候，我终于就可以说：“真的吗？你喜欢吃这样烹调的香菇吗？这里面有很多很多香菇哦。”孩子就笑了，就是觉得我很滑稽吧，也就接受了我的理论，就是我们也。延伸讨论到其他的观念上，就是有时候我们遇到不喜欢的事情或人，可以试试先不要直接去否定这样东西或这个人，可以试试不同的方式，也许会有不一样的感觉。因为这样也让平淡的做菜生活增添了很多乐趣。除了尝试不同做法，有阵子为沉迷创造不同的外观，就是可爱的兔子啊、卡通的形状啊摆盘，还有例如像是每天送学校的午餐，三个孩子我都会附上有趣的小卡片，给他们小惊喜。让他们的生活当中也能充满小小的乐趣跟创意，有时候是分享，有时候是出一些谜题给他们，有一些是知识啊、笑话，或是他们喜欢的东西。疫情几个月大家都被规定不能外出的时候，我就觉得是很有趣的体验，很兴奋的想要看看这几个月可以激发我各方面的潜能到什么地步。不能去餐厅，我就把家里变成餐厅。那个时候其实是物资短缺，然后运输也塞车，只能用家里有限的食材或是买得到的食材，做出各种有趣的菜色。之后还开始把用剩的食材，像是甜番薯，自己跟小孩一起种，然后让小朋友每天观察记录，最后挖出来，然后在一起用气炸锅变成炸甜番薯薯条。那一段时间，我想要挑战。让家人感受不到不能出门是一件痛苦的事，反而是一件有趣的体验。所以在各个方面，我花了很多心思，过程当中一直激发自己想象不到的创意，这个过程就让我觉得很开心，因为一直不断的在激发自己的潜能，然后一直不断的在成长。那个时候想要吃什么，只要家人想得出来，我就会想办法做出来，而且摆盘还会想办法跟餐厅一样，假装我们就是在餐厅吃饭。但是凤梨炒饭，我就会真的把凤梨切一半，然后把凤梨挖出来当做凤梨炒饭的盘子。我连蒸肉圆啊、叉烧酥，很多很冷门的菜都学会怎么做了，自己都觉得蛮不可思议的。<笑>我还举办了盲选。就是那个时候，刚好大家对植物性饮食开始有好奇，然后也很多品牌开始出了植物肉。我就把两种不同的肉丸做的一模一样，然后我想看大家吃不吃的出来哪一个是真的肉。然后我就利用这个机会跟小朋友一起延伸讨论有关植物性饮食的现况、啊、跟益处。我当时的目标就是希望能用心，让每天至少有一两个时刻，全家人都是很开心、觉得惊奇的。最难的就是在做所有的事情的同时，还要一边顾三个小小孩，就需要融入他们啊，或是转移他们的注意力。但这也是很棒的挑战，增添一点难度，更需要动脑，也会更有成就感。然后因为不能出门运动，我就想办法用不同颜色的胶带贴在地上，然后贴出像数字跳格子的图案，还有跳远的杠杠啊，然后一些瑜伽动作等等，就是一些运动的挑战。这样子的话，不占任何空间，又可以随时做变换，然后让我们疫情的时候在家也可以消耗体力啊，活动身体。疫情停课停学的那段时间，小孩睡觉以后，我就要赶快上网查资料，预备明天要怎么用家里有限的物资，嗯、呃，让小朋友学习，然后还要研究新的菜色，另外还要处理很多很多工作的事情。那时候也同时在利用晚上的时间上线上的课程，也在那段时间拿到正向教养讲师的证照。所以那时候超级忙碌，然后睡得很少，根本就是一天当三天在用。但是很开心，因为觉得每天都是充满新的挑战。我当时是觉得不能改变的事情就要平静的接受，然后努力在有限的资源下，好好开心的度过每一个时刻。那个时期还有一个有趣的插曲，就是我当时在网络上看到一句话，就是如果你在疫情当中没有学会任何的新技能，不是因为你没时间。而是因为你懒，不知道为什么这句话就戳中了我。你会这样吗？就是突然听到或者看到一句话，就突然觉得被戳中。我后来就被这句话控制，接下来的一个月就增加了一项挑战。就是我看了那句话以后，就觉得好像有一点慌张，因为眼看随时会解禁，但我还没有学会什么特别的新技能。我就想了一下，想说我一直以来好像都有一个小梦想，就是学会怎么一字嘛。我就立马下载了一大堆 App， 因为不知道哪一个好用。就是那种在一段时间内每天会有一些课程，然后呃完成那段时间的课程，就宣称可以让你学会一字嘛。但我那时候也是半信半疑。那我最后选用了一个三十天的练习，然后那时候每天练习都觉得好难哦，就是比想象中还难坚持。但后来最后还是坚持练了三十天以后，还真的就可以一字嘛耶！<笑>所以我就松了一口气，因为那时候刚好也差不多需要出关了，我就可以至少告诉我自己说：“嗯，你有学会新技能。<笑>”后来我就发现，其实，在练习的过程当中，每天的小进步跟确切的目标，还要达成的那个小奖励，就是一个可以帮助我们坚持不放弃的小方法。经过疫情三个月的闭关的过程啊，我发现其实人是没有极限的，我们可以不断的激发自己的潜能。但这有时候是需要被逼的，有些状况是因为偶然发生的，像是天灾啊、疫情，或是环境，就是自然在你生命当中发生的一些状况。我发现这件事情以后，有时候一段时间都没有自然发生一些可以逼我前进的一些挑战，我就会有种像是冲浪的时候等浪来，然后浪一直不来的感觉。我就发现。等待太被动了，也发现面对真正的改变，真的要踏出舒适圈，我们也会很容易因为害怕，所以会却步，找不到踏出去那一步的勇气，就会一直无限期的拖延，一年又一年。我就会刻意寻找，甚至安排这样的契机，就是自己设计自己的概念，我就会自己创造可以激发自己潜能的契机，挑战自己的极限。像是做这个 podcast， 其实我也。考虑了很久，这对我来说是完全踏出我舒适圈的事情。我一直都是比较注重隐私的人，虽然很多值得分享，也很相信能够透过这些讨论为社会带来很多实质的改变，但是要跟大众分享这些事情，对我来说还是一个很大的挑战。我是在试录第一集的时候才发现，竟然跟你们分享原本以为无关紧要的事情，像是。哪一本书影响我最深啊？或是哪一部电影哪一个部分触动了我？还有我的一些想法，嗯，甚至到我喜欢什么颜色，这种小事情我都会觉得其实是很私密的事情，因为这些连我很多的朋友也许都不会知道这些事情，而且思想原本就是很私人的事情，感觉我是把我的脑袋剖开给你们看，但我也不知道你们是谁啊，所以你们要多冒泡。让我知道你们是谁，也让我知道我在跟谁分享。嗯，我也想知道我的分享对你们来说有没有任何的获得。尤其是大部分我都是一个人讲，不像大部分其他的 podcaster 是有聊天的对象，有两个主持人或者来宾。因为我自己一个人，所以我只能想象你们在听的样子。<笑> anyway， 所以我后来就受不了自己一直徘徊在反复的思考这样子的一个模式，我就开始回想。过去我是怎么跨越舒适圈的？我就发现秘诀是必须让自己骑虎难下，只有骑虎难下，人生才会有进展。我自己觉得，除了内在驱动力以外，有时候我们还是需要靠一些外在的力量去逼自己愿意去踏出舒适圈，不然真的就会像是很多人要不要生孩子，考虑来考虑去。就四十五岁了，就算你终于考虑好，那个契机也许已经过了。无论快不快乐，你也只能没有选择的继续待在舒适圈里。而且有一点完美主义的人，就更需要这些外在的力量去推动前进，不然永远都会觉得自己还没有准备好。所以我就想到让自己骑虎难下的方式。就是先签约，然后先公布告诉你们，我固定每周三都会更新。这就是我让自己跨出舒适圈的方式。因为如果我一直等我自己考虑好，也许现在就不会有沉浸时间。然后如果我没有公布，我固定每周三都会更新，我可能很久很久才会更新一集。<笑>所以现在这样的状况的话，我这样子的一个设计。就算我感到却步，觉得很难跨越，但我就是已经骑虎难下。无论如何，我都已经公布了，所以我就必须要排除万难的去完成。我觉得为自己设立 deadline， 而且最好是不太能改动的 deadline， 也是逼自己往前进蛮好的方法。骑虎难下这个秘诀，是我回想之前大学的时候的一个经历发现的。我大学的时候有一次去了加拿大的 CN Tower， 那时候发现自己有一点爬高，所以当时就虽然到了这么漂亮的地方，但是就是没有办法好好的享受走在上面的一个玻璃地板区域，享受那个过程。所以我当时心里就觉得好像有一点可惜，不希望我的人生有这样子的设限。那时候也看到一句话，就是如果你能够直求面对你人生最大的恐惧。你就无所畏惧了。我就想说，既然要挑战，慢慢的循序渐进好像也没有用，所以我就直接挑战跳伞。那个时候就是接受了一些简单的训练，还被要求签了生死免责契约，会有这样的意外发生吗？就开始开始思考，就觉得有点害怕，但是还是觉得自己应该要跨越这样子的恐惧。所以我就还是硬着头皮，就穿好装备，跟大家一起，就是坐上那个小飞机，然后那座小飞机就会带我们飞到差不多一万五千英尺左右的一个高度，然后所有要跳伞的人就是穿好装备，然后拍拍坐，然后一个一个往下跳。那我记得那时候飞机打开门，我看到我前面是第一排的人，就很熟练的往下就跳了。然后该我的时候，我就到了机舱门边。那时候风超大，然后非常非常大声，就隐形的声音还有风的声音。然后我我就往下看了一眼，然后发现我只看得到云，就也看不到云下面是要跳到哪里。然后我当时就突然觉得很害怕，就觉得我不可能我从这边往这边跳下去，就想往后退。然后那时候机舱人员就说。没有，你现在一定要往下跳，因为后面的人都穿好装备，然后也没有位置可以往后，所以你不跳的话，大家都没有办法跳，大家就要原地回去，然后就是催促我赶快下去。这样，我就觉得好像骑虎难下，就是好像我也无法决定不跳，所以我就硬着头皮往下跳。<笑>所以，如果那时候如果没有骑虎难下，我有选择的余地，可能我又会退缩。所以还好那时候就是没有退路，所以我就一跳下去就很快速的坠落，然后一慌张完全忘了要怎么开伞，教练就一直向我比手势，可是我一直想不起来呵呵那个手势等于什么动作，然后最后他就拉着我的手把伞打开了，后来就进入了一个很不可思议的一个境界，就是伞打开了以后就慢慢的坐着降落，好像也是十几二十分钟的时间吧，然后就看着超美的风景。一片宁静，仿佛这个世界上就只有我一个人，而且没有手机，没有人可以找得到我的那种感觉就很特别。然后在我正在享受这一切美好的时候，突然觉得耳朵旁边有一些呼吸的一些声音。我慢慢的转头斜眼看了一下，然后才发现说：“嗯，这除了我，还有后面那位陪我一起跳伞的教练。”然后我们就慢慢飘啊飘，飘在空中，就是一种很浪漫的姿势。但是跟这位陌生人就完全也浪漫不起来。<笑>最后就想要赶快飘到地面，结束这篇宁静的时刻。<笑>但这次跳伞以后，我觉得我的人生就改变了，感觉好像是大脑某个开关被开启了。就是我提起勇气做这件事情，我就会觉得我都敢做这件事了。其他原本提不起勇气做的事情，好像相较之下也还好，所以就竟然也都有勇气去做了。甚至后来那段时间，我还爱上这种踏出舒适圈的感觉。然后，嗯，还有就是再继续在别的地方继续跳伞。但是其实心理学家 y Erickson、Dawson 的倒 U 型理论。他们的研究告诉我们，踏出舒适圈也不要操之过急，因为太大的压力反而会有反效果。可以 baby steps， 小步小步的向前迈进。因为研究显示，适度的压力才是成长的助力。如果当我们压力太大、太焦虑不安的时候，就是让我们感到真的很紧张、很害怕，这种时刻反而会让我们的表现恶化，也会更容易想要放弃。所以很多时候，我们不敢踏出舒适圈，是因为我们觉得我们还没有准备好。但其实，我们不会有准备好的时候。开始做之前，准备再久，也都只能是空有理论。一定要开始做，才能真正的从中学习到很多东西。二零一七年，脸书创办人 Mark Zuckerberg 在哈佛毕业典礼演讲。那次的演讲我很喜欢，他分享当时他在读哈佛的时候，在他的宿舍里，他发布了脸书软体。那个时候的脸书是只可以用来连接哈佛里面社群跟同学里面的人。有一天，他跟他朋友聊天，他记得他跟他朋友说：“我现在是在连接我们的社群哈佛，但有一天，有人一定会连接全世界。”他当时从来没有想过那个人会是他自己。因为那时候他觉得会做这样的事情，一定是某个大企业啊，他们拥有所有的资源、所有的钱、所有的人才，怎么可能会是他一个这样刚进大学的一个大学生？那是不可能的。所以他也跟听众分享了一个秘密，他就说：刚开始创业，或者刚开始发明，或者做一件事，其实没有人知道怎么做。如果他当时想要先学会搞懂所有有关连接人类的技能。今天就不会有脸书了，因为他就会一直在读书，不会不到一个学期就休学。然后，如果他没有休学，他一定也没有时间去研究怎么连接人类的这些技能。所以，所有的事情一定是你先开始做，你才有可能在经验中去累积知识，去遇到一些你必须马上学会的技能，才能去学习，然后去完成，再做中学。所以那时候 ，Mark Zuckerberg 给的建议就是说，你唯一需要做的事就是开始。开始以后，所有事情都会慢慢的到位的。所以就像是那时候，我怀孕肚子超大，快生了，我还是觉得自己还是没有准备好。虽然读了很多书，也看了很多资料，但好像还是觉得自己没有准备好。所以我就开始有点慌张，想说，就要快生了，可是我好像还不确定。怎么样换尿布才是对的？我就很慌张的紧急找了一个换尿布的课程，你没有上过吗？对，有换尿布的课程哦。<笑>我就找了一个人来教我怎么换尿布，然后老师当时就拿出一个娃娃，然后就很轻松的帮娃娃换好尿布。我好像回想觉得还蛮好笑的，因为孩子出生根本就跟娃娃不一样啊，就是有些东西你学的只是纸上谈兵，就只是理论，可是。这件事情其实，孩子生了出来，他尿布湿了，你就会马上学会怎么换了。就是没有人在开始做以前，会真的会做所有的事，但开始做了以后，一定就会很通透的了解所有的步骤。所以，如果可以决定什么时候生，我想很多人都会觉得自己还没有准备好，会想要一直拖延。但还好，生孩子也是骑虎难下，就是该生的时候就必须生了。所以，如果有什么想要完成的事情，就必须要先勇敢的踏出第一步，去开始做就对了。因为你只要开始，你就成功了一半。其实就在开始以后，该做什么就会自然发生。需要什么技能，你一定有那个动力去马上把它学会。然后如果不会，就在错中学习。如果在感到自己有充足的准备、丰富的知识跟把握之前，都不愿意跨出舒适圈的话，那就永远不可能跨得出去。我觉得要有勇气跨出舒适圈，不畏惧失败的心态很关键。我觉得我自己的转捩点，就是在上一集有跟你们分享的 Stanford 心理学教授 Carol d w i 对在《心态制胜》书籍当中有分享。Carol d w i 对刚刚出社会的时候，他就做了一个想要探索如何应付失败的一个实验。他原本期待有两个结果，一个就是能够应付失败，一个就是不能应付失败。但在研究的时候，他意外发现有人竟然会喜爱失败，这是他从未想过的。于是他就很好奇的想要知道是什么样的心态会让人把失败当成一份礼物。从开始研究 Carol d w 教授的成长型心态之后，只要人生遇到一些困难或是阻碍，只要有人说这件事情不可能、不可行，或是自己觉得做不到。这个布置就会让我觉得有点兴奋，因为我知道这又是可以踏出舒适圈去学习的一个机会。好像不断拓展舒适圈，变成才是我最舒适的地方。人生有无限可能性，我们都比我们想象中可以做到更多。希望我们都可以找到那份踏出舒适圈的勇气，发掘自己的无限潜能，自我实现，自我超越。今天想要跟大家分享的一句话是。人生从你踏出舒适圈的那一刻才开始。谢谢你今天的收听。如果你喜欢今天的节目，要记得帮我按下订阅、留言跟我分享你的获得，分享给更多朋友听。沉浸时间，我们下周三再见。